Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Ha sido una semana bonita, diferente, con dos procesos en paralelo que me gustaría resaltar en este podcast. Dos lugares, dos entes, dos equipos que podrían llegar a juntarse a partir de, de una persona. Feliz, muy feliz hoy. Lionel Messi. No pude parar de, de ver hoy en Instagram reels, videos, fotos de lo que fue la celebración argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. ¿Sabes lo que me gustó? Que todo salió fenomenal. Fue prolija, fue emotiva, fue profunda, fue elegante, fue familiar. No hubo un problema. Los jugadores pudieron disfrutar, el público pudo disfrutar, la gente pudo conectar con los jugadores y los jugadores pudieron absorber esa energía que le tiraba a la gente. Finalmente se pudo. Prueba de que cuando las cosas se planifican se pueden hacer. Fue al detalle medida cada paso, cada momento de la celebración, copas para cada uno de los jugadores, calentamiento, hasta la llegada al estadio que se hizo en camionetas pequeñas, seis horas antes del partido para que los jugadores pudieran llegar sanos y salvo y no hubiera desmanes. A veces las cosas van rodando y se van haciendo bien y y se contagia el, el bien hacer. Y está bueno que sirva como ejemplo, ¿no? que se tome nota. Que se tomó nota de lo que no estuvo bien y que se arregló para, para que se pudiera llegar al objetivo final, que es que esa selección que le dio todo lo que dio esa gente, lo que le dio a esa gente, pueda celebrar, pueda festejar. Y puedo hacerlo en armonía, puedo hacerlo tranquila. Que sea una fiesta verdadera. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y hubo palabras muy bonitas. Me sorprende y me alegra y me, me da mucha satisfacción escuchar a Messi hablar como habla hoy. Es quirúrgico, es sintético y es demoledor. Cada frase, cada palabra, cómo ordena las oraciones, cómo ordena los momentos de construcción narrativa de lo que dice. Acordándose de los compañeros que no pudieron ganar y pidiendo respeto para ellos. Entendiendo que el camino es complicado, que hacen falta muchas cosas para que las cosas o para que los títulos se den. Y desde este lugar de poder no olvidarse 
del sufrimiento de los que no fueron reconocidos. Chapó para Leo. Si Leo entendió en el Mundial cómo tenía que relacionarse con sus compañeros, con su fútbol, con los rivales, con los momentos del partido, con la gestión emocional dentro de los partidos, que Leo necesitaban y que Leo podía dar tal o cual cosa dentro de la cancha y fuera de la cancha, este Leo entendió mucho más, mucho más. Paralelamente, porque te hablé de dos proyectos, de dos entes, hubo otro proceso, que es el proceso del irte de tu casa. A Leo le, le tocó irse dos veces de la casa. Le tocó irse de su casa cuando se fue a Argentina con 13 años y empezó a vivir una experiencia nueva en el Barcelona, lejos de, su, de sus amigos, de su familia, desde el cole, de la zona de confort, en un choque muy fuerte de los 13 años para un chico. Pero Leo tenía también esa ambición. Ese fue el primer éxodo, ese fue el primer viaje, la primera salida, el primer gran desafío, irse de su casa, de su patria, de su país. La segunda vez que se fue de su casa fue cuando se fue a París, cuando tuvo que salir del Fútbol Club Barcelona, cuando tuvo que dejar aquello que había construido durante tantos años. Un lugar de afectos, un lugar de <coughs> crecimiento profesional y humano, el lugar donde nacieron sus hijos el lugar donde sus hijos tienen sus amigos. Su mujer, sus amigas, sus rincones, su zona de confort. Dos veces tuvo que dejar su casa, su patria, Lionel Messi. Y el efecto que generó en él y en el Barça y en su casa creo que que fue en un principio dramático duro para ambos para el club, para sus compañeros para los hinchas para él Pero el tiempo ha construido algo muy bueno. Lo construyó con Argentina, a la que poco a poco fue acercándose la gente a él y él a la gente desde, un, desde otro lugar. Y se llegó a lo que se vio en el Monumental, esa comunión. En el Barça la comunión con la gente nunca, nunca dejó de existir porque 
fue como el hijo que, que se hizo mayor, ¿no? Pero más brillando en todo su esplendor y entregando todo cada vez que salía a la cancha. No estoy diciendo que con Argentina no lo haya hecho, digo que se le veía todos los fines de semana, se le veía todo el año. Tenía, tenía su lugar, tenía su reino, tenía su, su sitio de exponer su arte. Y esta salida le permitió a Leo tomar distancia. Y al Barça también. Intentar reencontrarse. Hacer un, un trabajo de, de revisión, de reformación, de reconstrucción. Leo se reconstruyó fuera de su casa, de su segunda casa. Y el Barça se reconstruyó sin su hijo pródigo. Ahora que Leo consiguió cerrar el círculo de su carrera, lo que le faltaba, si es que le faltaba algo, para mí no le faltaba, pero bueno, se redondeó la historia, se convirtió en épica, en leyenda, en, sí, en más leyenda y en más épica y, y en una historia de cine de las que no hay. Un clásico. Ahora que Leo está fuerte, ahora que Leo se vació, consiguió, está feliz. París suena a lugar extraño. Y también ahora que el Barça puede caminar solo. Ahora que el Barça entendió, o parece haber entendido, cuál es el camino para la reconstrucción. Ahora que el Barça va a ganar después de tanto tiempo. Y ahora que ni el Barça siente que tiene que abocarse a Leo, ni Leo siente que tiene que ser el que lleve la mochila más pesada en el Barça. Ahora que Leo ya es libre, parecería que hay un final muy claro por delante para la carrera de Leo. ¿Por qué no? Cerrar el círculo. Volver a casa. Ha vuelto a la primera. Y lo han abrazado. Y lo han recibido con los brazos. Todos los argentinos. Los ha conquistado. Hay un Leo diferente. Hay un Leo genial, feliz, inteligente. Que ve todo que entiende cuál es su lugar, que ya no es aquel Leo 
que hacía todos los partidos, todo el tiempo, un montón de cosas. Es un Leo mucho más efectivo, más madurado, más interesante. Ese Leo puede entender también. ¿Desde qué lugar puede sumar en Barcelona? A veces la distancia te muestra el camino. Y puede que, como dijo el cunagüero, si se acercan, si hablan las partes, si se vislumbra una luz al final del túnel, la historia tenga un final aún más sorpresivo reservado para Leo. El poder volver a esa casa, a esa casa de la que se fue y de la que, en la que seguramente como ciudad, como lugar de vida, como escenario sea, el lugar en el que Leo siga viviendo, crezca en sus hijos, porque es el lugar en el que más tiempo ha vivido en este mundo. Habrá que ver si el círculo que parece ya haberse cerrado tiene una vuelta más. Y el futuro de Leo nos depara otra sorpresa en este 2023. Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí. Esto es el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.